1: Lite roligt ändå.
2: Mm.
1: Vi sitter ju inte där vi brukar sitta idag. Nej. Eh, och när det är en nya miljö så vill man ju kolla hur mycket runt om ljud det blir. Mm. Vi sitter ju väldigt mitt inne i Göteborg idag. Mm. Och så skulle du kolla lite hur mycket fläktljuderna hördes in i mikrofonen.
2: Mm.
1: Och då måste man göra ljudeffekter. Ja. Vi skulle nästan ha spelat in de ljudeffekterna. Mm. Vi, vi passade ju på att göra detta när dagens gäst var borta och hämtade en kniv till dagens bulle. Mm. Mm. Och dagens gäst är idag.
3: Ja, Tobin Petsson heter jag. Vara din tjänstestorg, jag vet Varmt välkommen. välkommen. Tackar. Och, ja, och vi är ju på ditt jobb idag. Ja, det kan man säga. Så att jag var befinner vi oss? Vi befinner oss på goda Mm. Mitt hjärta utav Göteborg. Jajamän. Mm. Och eh, vad är ditt arbete här? Jag är, eh, har en titel som är fordonsansvarig. Mm. Jag, tillsammans med min, min enhet vi köper in all utrustning till den uttryckande personalen. Mm. Allt ifrån socker till brandbilar. Okej, okay. ja. det måste vara ett väldigt roligt jobb. Ja, det är väldigt intressant. Det är kul. Mm. Hur länge har du jobbat på räddningstjänsten? Jag började 1988. Då föddes
1: Julina. Ja, mm. så gammal jag. Ja. <laughs> du är jag. Så ung är du. Ja, mm. ja så kan man också mm. se det. Mm. Har du alltid varit här på gårda?
3: Nej, jag började min bana på Karlthalp. Mm. Och sen så slog man igen Karlthalp, gamla huvudstation på Trilånggatan och Hedens mm. Och flyttade in där vi befinner oss idag, mm. gårda brannstation. Mm. Som invigdes då första november 1988. Mm. Mm. Hade du alltid vetat att du ville bli ramman? Nej. Äh? Det var väl eh, lite grann av en tillfällighet.
1: Okej. Okay.
3: Ja, jag är ju kär, det ligger i också. Min pappa var jobbar här också innan då. Mm. Men eh, det var inte vad jag tänkte på då. Okay, jag spelade handboll på elitnivå i tåg där. Mm. På 80-talet. Mm. Mm. Ja, men ni fick bli ramman? Ja, det ja. passade idrotten och... Det sociala är ganska bra. Mm. Mm. Och för då, då jobbar man mycket skift och mycket helger och jobbar mycket ledig mycket? Eller, ja, ja det, det kan man säga. Ja. Det var ju mer kultur med att man hade ett ordinarjobb och så hade man en bisyssla. Okej, okay. ja.
0: Mm-hmm. Vad var ditt ordinarie jobb?
3: Ja, jag höll ju på med... Mitt ordinarjobb var bromman. Och så spelade jag ju handball så det var ju min ah, ah, ah. ah, bisyssla ah, då. Ah, okej, okay. mm. ah. Och sen det var ju på den tiden man... var ja, ungkar och spelar man, så. ja. Sen blev eh, det är familj och då var det innebar att med, flytta och med bli, bli fler och fler i familjen och mm. krävde mer och mer utrymme. Så att, mm. Det var ju så att man gjorde så på den tiden man jobbade och man hade flera olika och jobb. Och det mm. medgav ju då brammarna yrket då.
1: Mm. Mm. Jag tänker så här att är det mycket som har förändrats att vara brammar från 88 till nu då drygt 30 år senare?
3: Ja det har förändrats I grund och botten så är det samma sak Där det, det brinner ska man ju då släcka mm. Men rent materialistiskt sett så har det förändrats en del Tänket kring hur man ska arbeta har förändrats mm. Man är mer, mycket, mycket mer medveten idag
1: mm. Om säkerhet
3: ja Ja framförallt det då att man ska försöka göra rätt sak i rätt tillfälle mm.
1: Mm. Har, har typen och larmen ändrats? Om du förstår jag tänker ju mycket ett problem vi har haft till och från med att bilar brinner. Har det alltid varit lika förekommande? eller Är det mer jag tänker? Ja. Är det en annan sorts larm idag mot vad vi såg förr?
3: Ja, det har blivit lite svårare. När man tänker på bostadsbyggandet idag, det byggs med mycket... Det är fler komponenter. Och är liksom ett, förr så var det rent trä. Och det var mycket ädlare produkter. Då. Idag så är det en massa olika som man har satt samman. då mm. Så att det har blivit lite komplexare. Man ställer högre krav på att kunna läsa en byggnad då som brinner. Så att man inte gör mer skada mm. än nödvändigt. Då.
0: Jag tänker ju att en brandman är ju inte så jättemycket en brandman. Läng, alltså man släcker inte lika mycket bränner känns det som utan att det är mer att man åker på trafikolyckor och annat
3: ja det är ju det som ökar då, det är ju trafikolyckorna ja. mm. det är ju bara att titta här i våran kärna här och sitter att mm. på E6 på utsidan där. Mm. Mm. men det är inga höghastighetskrockar Nej. utan det är ju mycket touchar och sånt som man kör in i varandra mm. Mm. Sen är ju vårt uppdrag att förebygga olyckor. Så mycket det går.
0: Mm. Ja, för vad står det i um, arbetsbeskrivningen hos en brandman?
3: Ja. <laughs> Jag har satt på det halade. Det är ju att du ska jobba och verka som en brandman. Alltså jobba förebyggande. Och det kanske inte är att vara ute och prata så mycket på företag. Utan man... Man kan ta emot skolklasser, man mm. ut och visar sig efter en brand. Mm. Man jobbar då skift, mm. så det finns alltid folk i tjänst. Mm. Och uppfyller de kravet som ställs på brandman då med kondition och styrka för att genomföra mm. de här testerna då som mm. är vid
0: Vad är det för tester?
3: Det är oftast konditionstester, då går man på ett rullband mm. med ett antal graders lutning och så går man under x antal minuter. Mm. Och som en otränad person så blir man väldigt trött i benen väldigt fort. Mm. Mm. Och det här måste ni kontinuerligt göra om då? Två gånger per år. Oj. Ja. Jaha. Vad bra. Mm. Är, är de jättesvåra? Testerna? Mm. Då har ju testerna förändrats ganska mycket sedan jag började då. Mm. Nu är det ju, jag tror de är här i två dagar och gör olika tester då. Mm. Med fyskraven då framförallt att man då ska göra ett antal belastningsövningar där. Mm. Jag tänker vad som händer om man inte
1: klarar testerna alltså om en polis blir lite dallhänt så börjar han ju med sitt tjänstevapen mm. Mm. och om en brandman inte klarar fysiskt så får han hem och springa på bandet tills
3: han får sitta en brandbil igen då eller? Ja men då, det då är på det kan ju vara så att man har haft en infektion i kroppen eller någonting som gör att man kanske är kanske nedsatt just i tillfället mm. Du får en ny tid Mm. och skulle det vara så att det inte blir riktigt bra där heller, då får man ju se till att kanske lägga upp en plan på att mm. ja, du får inte åka så röktyka men du är ju ändå fullgod chaufför och allt detta, då, ja. så då får du göra det jobbet som du kan göra då, och så får du träna dig fram. Mm. Mm.
0: Det är lite som att sätta sin, eller, eller, åka in med sin bil på besiktning man får någon toa eller sådär och så ska det åtgärdas och visas upp och...
3: <laughs> Ja, precis. Ja.
0: Ja.
1: Brandman måste vara ett av världens bästa jobb för att hålla sig i trim länge jag tänkte, jag vill inte kalla det gammal nu, men eftersom du ändå började som bramman eller Lina föddes så har du ändå en viss form av ålder. Och ja. Om du då ändå måste göra prov och det, alltså du,
3: du håller ju alltid i form. Ja, du är tvungen att göra det för att kunna klara testerna. Mm. Förklarar du inte rökdyckatesterna, ja, då har man nästan vård i självskydd och klarar man det så kan man då köra bilar då under mm. en period. Men man är ju inte så mycket folk idag som man var förr. Mm. Mm från att gått en dyns bemanning på räddningstjänsten då, på över hundra man. Då är man nere på 67-70 man idag. Ja. Så man har tagit bort ett antal tjänstemän under årens lopp. Mm. Mm.
0: Är det så att, att det finns för få brandmän eller är det för att det är nedskärningar eller att det inte behövs? Eller?
3: Det har ju varit både och. När man gjorde den här neddragningen då så var det av besparingsskäl. Mm. Men samtidigt så har vi blivit bra mycket vassare också. Vi ja. duktiga på att hantera olyckorna och sånt. Mm. Det man som är mest känslig är väl de här större händelserna som drar över tid. Mm. Om man nu ska följa all, alla arbetstidsregler och sånt så det gäller mm. att kunna planera ordentligt. Ja, det kan jag tänka. Mm. Vad, vad är det bästa Man jobbar i norrningstjänsten? Det som har gjort att jag har varit kvar här, Det var ju att man börjar säga åtta på morgonen Och så slutar du sex på kvällen Jag vet att jag åkte till jobbet klockan åtta på morgonen Men jag visste inte hur min dag skulle se ut När jag mm. var klar Det, är okay, det kommer alltid sådana här återkommande saker Man testar utrustningar, man ska göra vissa saker mm. Men däremellan så vet man inte hur det ser ut Och det är väl det som har kittlat mig mest mm. Att inte veta hur dagen slutar Mm, mm. Jag kan tänka mm. Någonting jag har funderat helt allvarligt på Går alla brand med på skärmkurs? Ja, det är en helt allvarlig fråga. Nej, men de tycker nog att um, jobba med folk och umgås med folk. För att man... Om alla slags människor man möter,
1: oavsett om det är bilhandlare, om det är skomakare, om det är poliser, om det är läkare så kan de ha bra och dåliga dagar. Men jag vet ju sen jag körde bärgningsbil och han är ute på en trafikolycka. Ni är alltid så himla glada. Mm. Alla brandmän är alltid jätteglada, hjälp, jättehjälpsamma.
3: Och mm. är ni aldrig, Har ni aldrig dåliga dagar? Eller? Det, har, det har vi också. Men vi är ju flera gubbar på lag som gör att man kan stötta varandra. Mm. Jag får känslan av att det måste vara en enorm kompis-lagkänsla. Mm. Det var ju... Nu har jag ju inte åkt brandby sedan 2009 då. Men mm. fram till dess då, så var det ju liksom... Familjen hemma. Familjen mm. på jobbet. Mm. Det var ju två familjer man hade. Mm.
0: Mm. Jobbar man alltid med samma gäng ja, då? Ja.
3: ja, då blir man väldigt
1: hård och samma
0: Jobbet om det är någon man inte tycker om.
1: Mm.
0: Fast när man är brandman så gör man ju inte det. Nej, för att Nej, man alla. alla. Ja, <laughs> de är på jättegott humör. <laughs> ja. Men hur ser schemat ut <coughs> för en brandman?
3: tänker du, hur han jobbar ett 14-dagars... Ja, är det liksom
0: tre dagar, eller jobba ja. tre dagar ledig, eller...
3: Det är ett 14 schema. Ja. Det börjar med eh, typ måndag dag, tisdag natt, fredag dag, lördag dubbelpass, mm. och sen är man då ledig fram till på onsdag, och så gör man onsdag, natt. onsdag dag torsdag natt. Mm. Och så rullar det på nästa gång, då, så går man på då måndag natt, och så börjar man jobba torsdag eller fredag och så jobbar man söndag dygnet och, och så kommer du på två pass veckor eftersom man jobbar 14 åt gånger. Mm. mm. 144 arbetspass på ett år ungefär. Mm. Oj. Det är ju jättelockande. Ja. Men det är julafton och allting inräknat här också. Mm. Ja. Men är alla är alla som jobbar här på räddningstjänsten brandmän? Nej. Här... Eh, Övervägande del av personalen är ju brandmän. Mm. Men vi har även då administrativ personal som då sysslar och servar mm. den uttryckande verksamheten. Vi har brandingenjörer som har mycket kunskap om byggnader, om olika typer av. Ja, de har en ingenjörsutbildning. Mm. Mm. Sen har vi en ledningscentral. Där det då mycket av den personalen som är då har den brandmanna bakgrunden men även kommer från SOS. Mm. Mm. Och det finns stabschefer som också har en eller brandsky, bakgrund eller mm. brandingskötersbakgrund.
1: Jag tänker så här att vi, vi var ju på rundvandringen med det innan ja. vi slog på mikrofonerna och jag hittade den här som stod där ute. Och så tänkte jag att den hade ju passat mig helt utmärkt att köra. Ja, du kör mm. ut en vattentank till och så. Du kan åka och hämta en ny vattentank om den här blir tom liksom. Men det går inte ut. man måste vara brandman. För ja.
3: Men det var ju bra man hade körregenskapen också. Mm. Men det är ju så att eh, vi är så få på skiftet idag så den styrka som är på plats. Mm. Så att alla måste göra nästan kunna göra samma sak. Mm.
2: Mm.
0: Har alla eh, brandmän C-kort?
3: Ja. Har man YKB? Nej, vi är det det. Okay. Vi har inga färdskrivare i bilarna heller. Alltså, ja. Nej, det kan jag förstå. Ja, vi kan ju, det kan ju bli dömt
1: om man mm. är på väg. Det brinner som fasiken här. Vi måste ha rast nu, 45 minuter. Ja. Sen vi.
0: Ofta kör man nog inte i 4,5 timme heller.
1: Ja, och så kanske man 90 också. Så det börjar väl ah. bara vara vana. Mm.
2: Mm. Ja.
1: Det är mycket likheter. Men hur mycket som är olikt den vanlig
3: lastbil? Ja, likheterna är väl själva <coughs> chassigt. Mm. Mm. Ja, vi kollade ju på... Basbilen sådär, att den hette. Ja, den mm. första bilen. så kommer Det i våra vår verktygslåda. Ja, jag skulle säga att det,
1: det, vilken, man skulle kunna skriva servicebil på sidan för den. Vilken ja. sur- den hade ju allt.
0: Ja. ja, och det slog mig också att det är extremt välvårdat. Allting har sin plats och det är liksom inte smutsigt eller ovårdat utan det är verkligen nytt och fräscht.
3: Mm. För vi, har, vi har det resonemanget när det våra fordon då, att de ska vara så lika varandra som möjligt. Mm. Och att idag så står de på gården men man står den på Möndal. Och då ska mm. den Möndalspersona veta att ja men i fack 1, finns det och fack tre finns det och fack fyra. Mm. Så vissa facken skiljer sig. Men alltså mm. grundtanken är så att du ska känna igen bilen som kommer ut du ska veta och utrustningen finns. Mm. Mm. Och det var ju väldigt mycket grejer. Ja, ja. Det var ju klippverktyg och hydralgrejer. Mm. Allt som behövs för det är brammarnajobbet. Mm. Den dag, vardagen som finns där ute. Mm. Jag tänkte på det. hur
1: mycket tid ni måste lägga på ett arbete med att lägga saker och ting i ordning?
3: Ja, när bilen kommer ut så finns det en struktur och bilen, materialen har sin plats. Så att man ska veta att den ska alltid tillbaka dit. Mm. Det man tar ut ska hänga på samma ställe. Mm.
1: Ja,
2: det är... Då är det
0: ju lätt att se också ifall något fattas.
3: Japp. Mm. Ja, jag blir så här...
1: Jag, jag blir så här sugen på att omorganisera verktygslådorna i min lastbil <laughs> Ja, eller hur? Men det var så himla strukturerat <laughs> ja. och snyggt och tjusigt. Ja. Um, mm. Och den vägde ju nästan 18 ton också, bilen. Ja. Det, det är mycket. och Hur många liter vatten sa
3: jag? 2000 liter vatten och så har vi en skumtank på den vi såg där ute på 400 liter. Mm. Skummet är till för att kunna... Då, bekämpa en pölbrand som vi säger då. Alltså, bensinbrand eller något sånt där liknande. Mm. Okej, okay, det är då man använder det. Man ja. använder aldrig skum om du ska släcka ett hus. Inte det skummet i alla fall. Nej. Det finns det andra skum som är bättre. Okej, okay, ja.
1: Och jag vet. Det, det tänkte jag också på. Det. Släcker man alltid bränder med vatten?
3: Nej, man kan släcka. Det är, det är, nu har utvecklingen gått framåt och det gäller ju hela tiden att försöka vara med där. Och det finns ju något som kallas för A-skum. Det är en skum som är mycket snällare, då, som är motfibrösa brände typ brand i mm. Man kan lägga det på väggar och sånt för att skydda mot antänning mm. och det står nära ett annat hus. Sen nu då så kommer in väldigt mycket tillsatsmedel. Man stoppar ett vätmedel i släckvattnet så gör att det går, tränger in och förhindrar återantändning. Mm. Mm. Det är som en impregnering.
1: Mm. För jag tänker de här brandsläckarna vi har hemma, mm. vi vanliga civilister.
3: Jajamän. Det är pulver. Jajamän, det ja men det mesta men det använder man ju aldrig i bilarna. Jo, jag ha. har pulversläckare också. För att det kan ju vara så att man kommer fram till en plats. Typ, kommer den här tankbilen fram då? Ja, då kanske gå fort där fram och, och in, trycka in en pulversläckare där det brinner i utrymmet då. Mm. För att dämpa branden. Det kan ju vara så att någon mm. finns det som man ser vad man vill få ut på ett bra sätt. In med pulvret, ta tag i honom eller henne och dra ut honom då. Mm. Det har en bra effekt på att dämpa bränder. Okej, okay, ja. ja. Och
1: sen så tar man vatten för att ja. döda dig.
3: Ja, det kan vara så.
1: Mm. Ja, Det verkar måste vara väldigt mycket utbildning hos er.
3: Lägger ni mycket tid per år på att utbilda, alltså fortbilda? Varje vecka så är det någon form av fortbildning. Så alltså du övar och övar och övar mm. för att upprätthålla din kompetens. Ja, sen har du ju med dig från de nya användarna som kommer de har ju gått SMO, en tvåårig eftergymnasial utbildning då mm. där de har fått en grundläggande utbildning på hur man ska då rökdyka eller klippa i bilar och sånt mm. men sen sker en utbildning på stationen också okej, okay, ja. sen har man planerat ett antal övningsdagar varje år på respektive station mm. som man jobbar med då och utbilda sig eller träna på saker då få till sig något nytt eller återuppliva gamla
0: Men det finns ju även deltidsbrandmän. Hur lång är deras utbildning? Och vad ställs det för krav på deltidsbrandmän?
3: De går ju en grundutbildning också för att vara deltidsbrandmän. Och sen har de ett krav att öva någonstans mellan 50-70 timmar per år. I samband med deras beredskap.
0: Vad är deras arbetsuppgift? Är det samma som en vanlig Brandman.
3: Ja, snudd på. Ja. Med tanke på att de andra jobbar heltid med det de gör då. Och sen är ju den här deltidsbrandman då, han har ett ordinarie jobb så han kanske är elektriker i grund och botten. Mm. Mm. Då har inte han lika mycket tid att kunna rökdyka och Nej. kanske klippa i bilar på samma nivå som man har på en heltidsstation. Ja. Och det är ju förståeligt. Sen kan det vara så att den här deltidsbrandman har Kanske bilmekaniker ännu ett av Och då är jag väldigt införstådd med hur en bil fungerar. Och var man, bilens svagaste punkter så. att de har en bra och hög nivå också. Mm.
0: Ja. Ja, för min, vad heter det, tanke av deltidsbrand men har varit typ att <clears throat> men det är de som får stå kvar och se till så att det inte återantänds. Alltså du vet, de är lite så här, de får hämta slangar och stå kvar och lite, så här, mm, lite kan, tråkigt.
3: Ja, men så kan det också vara vid större ja, händelser. Ja. Men det kan ju vara de som är först på plats också, för det är på deras område. Ja. Mm. Och då är det vi som bistår dem med, med alltså hela tiden. Då. Mm. Det är en helt fantastisk resurs att det finns. Ja, mm. absolut. Det är ju helt och
1: det, det tycker jag Det är ändå eldsjälar utan dess lika.
2: Ja.
1: Vill jag framhålla. Mm. Någonting jag tänkte på när vi gick där ute... Det var en jättestor karta över Göteborg. Om ni får ett larm om brand i fastighet här i Göteborg. Kan ni då ta fram ritningen på den fastigheten. Så att innan ni kommer fram till platsen så vet ni ungefär hur just den här byggnaden är
3: uppbyggd i samband med att man får ett lamp till goda brandstationer så skickas det ut ett medlande som går rätt in i den här beslutsstödet som man kallar det för en dator i bilen mm. som talar om adress, vad det är för typ av objekthus om det är en fabrik eller om det är en skola eller vad det nu är mm var eventuellt många av dem här har ju automatiskt brandlarm mm. då talar de om var själva centralapparaten sitter där man stänger av det här mm. och i samband med centralapparaten så finns det också en, en, en karta mm. men det kan även komma ut i, i beslutsstudet mm. så rätt. att du får den hjälpen som du behöver
1: mm. det är ju rätt häftigt ja. apropå automatlarm det måste väl vara det ni åker på mest tänker man Ja, det är väldigt frekvent i det. Och hur många. Vad va, man säger. Varje gång det, det går ett sådant så, så är det ju stora drömmar på.
3: Ja, det, det beror ju på vad det är för typ av objekt. Mm. Är det ett sjukhus? Ja, då åker det en storstation. Mm. Eller flera. Mm. Men
1: jag, jag, jag tänker procentuellt hur ofta är det faktiskt karlt
3: Ja, det är jag inte riktigt man att svara på men cirka 10% kanske mm. utav de larmerna. Mm. Ja, samtidigt är det bra att de finns. Ja, absolut. Det larmar ju tidigt skede.
2: Mm.
3: Det är bra med sådana grejer. Ja.
1: ja,
0: jag vet jag var på bio en gång
3: mm.
0: och brandlarmet gick eh, hos alla utom där jag, alltså inte i biosalongen. Det tyckte jag var lite så här eh, läskigt. För att när man kom ut då, då var ju någon, någon hade ju gått och hämtat oss Det var någonting som hade ja, börjat ryka i köket ja. Och då hade larmet gått Men i biosalongerna så går det inte Och det tyckte jag var lite konstigt För dess att vi och tittade på film Och helt plötsligt kom det någon Ja liksom, ah, nu är det brandlarm Får ni komma ut
3: Det kan ju vara så att man har bedömt att det är sektionerat Så att ni kanske inte var i närheten När det där larmet gick
0: ja och fast de tunger ju ändå hela mm. det kan ja, vara du kan det. Bara så det drasigt är så...
3: också det vet man inte heller
2: ja. 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 Ja.
1: Vad, vad upplever du är det mest frustrerande med att, vara, att arbeta på räddningstjänsten jag, jag tänker lite hur, hur det är för dem som jobbar längs vägen så är det, har ju problem med trafiken att det går väldigt fort förbi men får ni, känner ni att ni får ett större gehör bara för att det är brandbilar istället för att folk tar det lite mer försiktigt?
3: Jag tror att det här är någonting som även vägarbetarna och så räddningstjänstpensional känner att det finns ingen förståelse.
2: Mm.
3: Utan man sitter där och tar gärna kort nyfikna. Mm. stanna gärna till i motsatt körbana för att kolla vad har hänt och så smäller det in, blir en trafikolycka där mm. väldigt dålig förståelse mm. Mm. till alla de som tar bilder på en olycksplats Sluta upp med det ja, mm. jag menar den som är förlyckad är ju inte speciellt bekänt att ta det nej mm. den menar som är bekänt att ta det är väl egentligen de här så kallade tidningarna mm. Mm. men det,
1: det är väldigt respektlöst mot offret i olyckan kan jag tycka. Ja. Men det, har du varit med om det många gånger att du är på en trafikolycka i norrgående riktning Och tack vare att folk är så nyfikna när de kör
3: ner så blir det en i södergående. Ja, det har hänt.
0: Det händer väl ganska ofta. Eller åtminstone blir det kraftiga köbildningar. Då. Ja,
3: det blir det. För det är titt. <coughs> Den här titt, Tittkö. Ja, precis. Ja. Och sen vet jag ju i Tingstadstunnelsområdet där är väldigt populärt mm. där det är väldigt mycket trafik och skulle det vara så att om de anledning en trafikolycka södergående så krockar de i norrgående mm. ja. det gör de ju ändå men jag tror att det, det blir enklare för dem att krocka då för att då har de har fokus på något annat ja. än vad de ska ha fokus på och Blir man inte då lite då irriterad
1: när man kommer till den olyckan som har skett på grund av att de var nyfikna på vad som händer på andra sidan? Mm. Ja, Börja man... med att ge dem en hörfumma.
3: <laughs> <laughs> vad ska man göra? Mm.
0: Ja. Vad, finns det något som en vanlig lastbilskauffare till exempel där ute kan göra om de åker förbi för att visa extra respekt eller, eller så?
3: Ja, det är väl att man kan resonera. Vill man, vill man själv bli bemött om man uttrycker det så? Mm. Vad har nu punkteringen på lastbil? Mm. Idag är det väldigt svårt att komma om motorvägarna. Mm. och jag tänker då en lastbil med är 2,60 bred ställer mm. sig på vägrenen han får ju krypa ut på andra sidan och så mm. med risk för livet om man ska ta sig in igen mm. så att visa respekt om det har hänt någonting mm. håll ut, säkta ner farten så att det mm. känns bekvämt för den som mm. står där mm. Mm. Ja. V- v- Vad är ditt råd för dem som
1: råkar ut säg att du får stopp på motorvägen Innan du
3: får hjälp, av man säger. Ja, går du, så ta sig ut och så sätter sig på andra sidan räcket. Jag vill mm. säga spontant. Senast idag så läste jag om någon uppe i Botkyrka. som någon har blivit påkörd bakifrån en minibus där. Mm. Okay. Ja, start med våningsblinkelsen på, mörkt i och Så kommer minibus och kör in i dem. Mm. Så ta sig ut och så ställ sig säkert. säkerhet. Mm.
0: Jag har fått lära mig tvärtom. Om någonting skulle hända så sitter kvar i bilen.
3: Ja, inte på en motorväg, eller hur? Nej, Nej. Det, det låter ju inte bra. Nej, men
0: för att eh, alltså, om man går ut så, så blir man ju oskyddad i ja. bilen när man mm. åtminstone är skyddad. Det är men så...
3: lite grann på hur det ser ut. Kan jag, har du räcke som gör att du kommer längre ut med bilen, mm. ja då kanske man ska utställa sig på andra sidan där. Mm. Typ i mm. en slänt eller någonting, bara för att stå skyddat då. Ja. Som Tombe säger att ställ dig på andra sidan räcket. Mm. Mm.
1: Det är nog det bästa. det bästa. Mm. Ja. Om man kommer fram till en
3: olycksplats men ingen annan har kommit hit. Ja, Gå ut och titta vad som har hänt. Mm. Kontakta SOS 112. Mm. Och kanske då om det är en skada eller någonting. att Rapportera in vad det man ser och så. Om man kan göra någonting. Mm.
2: Mm.
3: Det, det lilla man gör det kan göra väldigt stor nytta. Mm. Mm. Även om man inte säger att man inte kan någonting så kan man ändå. Vara i närheten om det är någon som är skadad på något sätt och hjälpa dem. Ja. Mm. Är det aldrig olustigt att
1: åka ut som brannman? Jag, jag, jag tänker så här, har du aldrig varit
3: rädd att det är någon som, som du känner? Det är ju <coughs> I Göteborg så är det väl inte så stor chans att man kanske känner någon med, med tanke på att staden är så stor. Mm. mm sen är det väl situationen lite grann vad är det för typ av olycka, hur skadade de är är det barn inblandat mm. det påverkar mm. är det så att jag kommer från en liten kommun och det händer en olycka där då kanske jag vet vilka det är mm. och då kanske inte heller så lustigt
1: nej det kräver nog ganska starkt psyke kan jag tänka ja
3: att man försöker skilja på om det går Mm. Att göra det så ska man försöka hålla en distans om det är möjligt. Mm. Sen är vi henne, större händelser eller händelser som påverkar gruppen. Då har man idag kamratstudsamtal efteråt. Man blir front, uttagen i tjänst och så får man då sitta i grupp och så prata igenom händelser som har varit då.
1: Mm.
3: Mm. Avlastningssamtal.
2: Mm.
1: Det måste ju vara väldigt skönt kan jag tänka.
3: Ja, det har ju utvecklats otroligt mycket och från... Eh, begynnelsen då och tänker på, det var ju i samband med Skanevens där det byggdes upp hos oss i Göteborg mm. 1990 då, så har ju det blivit otroligt värdefullt, jättebra redskap mm. att fånga upp för att vi är olika som personer vissa pratar och vissa pratar inte mm.
1: Mm.
3: Ja, då kan nog göra gott med ett sådant
0: Och det kan jag tänka också just vid en olycka de som är inblandade reagerar ju väldigt olika också Vissa kan ju bli jättearga eller, ja, ja. eller bara springa omkring eller bli förvirrade och det måste vara svårt att hantera.
3: Ja, men lite grann som Robin sa där vi är alltid glada om man säger så. Nej, men alltså gå in mm. få kontakt med personen i fråga. Ja. Mm. Att vara nära. Det kanske mm. inte alltid man behöver säga någonting utan bara att man finns där. Mm. mm. Ja, faktiskt.
0: Ja, för jag tänker om man, ska, om man som privatperson ställer sig och ska liksom täcka en, en olycka man är först på plats mm. och utspringer någon som är bara arg
3: ja, Då får man man väl göra en liten konsekvensanalys vad, vad innebär det om jag springer efter nu mm. Är det inga bilar på plats då kan man försöka få dem till att fånga in där, Men mm. det gäller ju hela tiden att se vad som händer runt omkring en mm. Mm, mm. Mm. Absolut. Så att olyckan blir dubbelt så stor. Mm. Ja. Var... Oh, vi hade den här, båsbilen, den här servicebilen då. Och så vad hade vi med för fordon där ute? Vi har ett höjdfordon, en maskinsteg som vi säger här i språk. Det, är en, det är nog 32 meter. Mm. Åttonde våning ungefär på ett mm. Man kommer tillräckligt nära på rätt sätt. Så då måste egentligen ni vara lite emot de här höghöghusen som de bygger? Nej, det ställs tekniska krav på dem istället. Mm. Att man får ha två oberoende trapphus. Mm. Så du kan utrymma er då. För, för det var min första
1: tanke när du sa åttonde våningen. Att, så tänk på det om ni ska flytta till ett
0: Ja. ja fast där är det väl kan man ju hoppas eh, brandsäkrat på annat sätt ja. De har väl såna här sprinklers och olika celler brandceller kallas det väl ja, ja. Och Så är... även om man är ovanför en brand så kan man känna sig ganska trygg i alla fall.
3: Ja. Mm. Och det är därför man ska ha två oberoende tra- utrymningsvägar då mm. Mm. Så att man påverkar av den ena så kan man gå ut till den andra ja. <coughs> Men är det här höjdfordonet då med steget den unge vatten med eller? Nej, Nej, men man kan montera in en slang i stegparken där så man, gör, man kan ta ut vatten upp i korgen där.
1: Okej, okay, ja.
2: mm-hmm.
3: 32 meter, det måste vara rätt
1: läskigt att vara så högt upp.
3: Ja, man jublar väl inte direkt när man står där och tittar rätt ner. Står efter en fasad så det är det inga problem. Men det är när man, reser, man testar kanske gör en friresning då. Då mm. står man 32 meter. Ja. Det är väl ungefär där gränsen går. Går man högre upp så får man, tappar man det här mm. olustiga. Mm. Men kan man köra den från korgen? Stegparken, ja. Ah. ja. Mm. Det är det man gör då. Mm. Man har två manöverplatser, en i korgen och en med sidan om där. Mm.
2: Mm.
0: Har du under alla dina år fått lite vad heter det, blivit lite arbetsskadad? Så att typ när du går in i ett hotell, och sover över en natt kollar du alla brandutgångar, nödryftgångar och sånt och kollar på brandkartan när du går in på ja, rummet.
3: Ja, jag brukar ju titta på där med var nödryftgångarna finns Ja. Mm. Gör du så.
0: också det Robin? När jag åker båt. Då kollar du?
1: Mm. Ja. Jag kollar att vår var samlingsplats är. Ja. Mm. Det gör jag. Ja. Men nog inte när jag bor på hotell så Nej. Då förlitar jag mig mest på att ingenting kommer att hända.
0: Ja. Jag kan bli så när jag är i, i så här, stora folksamlingar.
1: Mm.
0: Om jag är på konsert eller när det är väldigt mycket folk på mm. ett och samma ställe. Då mm. kan jag kolla upp i taket liksom. Mm. men annars så bryr man sig liksom inte man tänker inte på det
1: Nå. och
3: efter stegbilen så hade vi med fordon där inne också ja vi har pratat om basbilen, stegbilen och så var mm. den är en lastväxlare en bogebil mm. med en vattentank på 10 000 liter mm. och en pumpkapacitet på 2 500 minuter liter
1: så att den blir tom fort
3: ja. om den vill men att tanken är ju den att den är en resurs och framförallt eh, när det är fruset ute på vinterallvåret mm. när det kan vara svårt att komma åt vattennätet som ligger i våra gator mm. Mm. Ja, just så det. är det en resurs. Ja. Mm. <clears throat> och den här blir är ju också utrustad med en kanon som man kan gå fram och så liksom använda kanonen för att vattenbjuta någonting. Okej, okay, ja. Mm. Ja, men alltså, nu, nu ställer jag en
1: fråga som blir till svåret. Hur långt är ett snöre? Mm. Men Gör man då med allt vatten jämt när man är ute på, på en insats?
3: Nej, det gör man inte. Alltså? Men, nej, det, blir, det är som jag sa det här med olika släckverktyg man har då. De har blivit effektivare bara man har blivit mycket effektivare på att använda på ett bra sätt. Mm. Så att kommer till en lägenhetsbrand och liksom kan identif- lokalisera var branden är någonstans. Vi mm. Säger den brinner i köket. Det kanske inte är så mycket som brinner men det är väldigt mycket rök.
2: Mm.
3: Och då kan det kanske bara räcka med en hink kvarten, alltså 10 liter. Mm. Oj. Ja. Men innan man är där inne så brukar vi ofta göra så att man kanske för att se hur varmt det är inne. visar har värmekamera också då, som mm. gör att man kan kolla man får temperaturskalan på hur varmt det är inne. Mm. Man kan också för att kyla ner brandgaserna, det varma gaserna som är i taket då. Man sprutar in lite vatten och så man kyler ner temperaturen så att mm. det, de blir lättare att hantera. Och ingen st- ja, det blir mindre risk för en övertänning då. Mm. Mm. Den värmekamera var ju ruskigt häftig som mm. du visade. Mm. Det har vi på alla våra bilar, alltså basbilarna. Mm. och Vi kommer att bygga ut att fler fordon kommer att ha det. Mm. men då kommer det mest vara för en sån där vi kallar för skanningkamera. kamera att kunna stå på utsidan belysa en väg och se var någonstans i det värmeförökningen mm. och, och pågår det eventuellt en brand då mm. det man inte ser
0: Hur länge har det funnits sådana kameror?
3: Det kommer ju egentligen från militära det har mm. så att det har funnits ganska länge mm. men tekniken har utvecklats så att de har blivit mycket, mycket mindre och mycket, mycket effektivare mm. Det jag
1: tänkte på måste vara grymt med det också det är ju att man, man, man tänker om det har brunnit men man är rädd att det ska börja brinna igen att, ända, att man ändå kan se att temperaturen
3: sjunker. Absolut mm. då tar man den här kameran så går man över det utrymmet där det har brunnit då och så kan man eh, kolla väggarna och golv mm. för att se om det för man ser ganska snart att temperaturen ligger kvar. Mm.
0: Men i ett vanligt bostadshus, vart startar de flesta bränderna då?
3: Ja, det är väldigt kökigt. Det är kökigt, ja. ja. Många tar. dem. Och nu går vi mot jul här så att då är det väldigt mysigt med lite ljus och sånt. Mm. Ja,
1: du är då lite då varför så lite mat hemma. Dina. Det är brandsäkerhet. Jag, jag är brandmedveten. Ja. Det är bra, Robin. Jag tycker det är bättre att vi sponsrar de som har betalt för att låga mat. Ja, ja, ja. De, de är nog mer brandmedvetna än vad jag är. Ja.
3: Mm experterna. Mm. Men någonting som vi ser ökar också är ju laddning av batterier ja. till cyklar och på som som har varit en del. Ja. Ja.
0: Vad kan man göra för att förhindra det?
3: Man bör tänka sig för var man lägger den. En sån här laddning, man skulle helst hålla det på ett ventilerat ställe. Mm. Och Har man möjlighet att kunna stoppa ut det på en balkong och ladda dem där så är det ju jättetacksamt för då är det ju ja ute i friska luften och då blir inga farliga gaser som bildas om det mm. skulle bli en brand idag. Mm. Ja. Jag har <skratt> fått höra att man
1: alltid ska dra ut kontakten om man har laddat färdigt, exempelvis sin telefon. Men så fick jag höra att om den är sån här sånt där E på, på den här C-E. CE-märkning mm. då behöver man inte ta ut den. Den kan alltid vara där för jämna.
3: Använder man inte grejer så bör man väl ta ut dem egentligen. Men <skratt> människan är ju låt. Det är ju rätt behemligt mm. att ja. veta vad den är någonstans ja. alltid. Ja. ja. ja för
1: jag, jag tar alltid ut laddan. Varenda morgon när jag vaknar. Gör du det? Ja, och helst mm. av allt så vill jag inte ladda på natten. Mm. Just förut i fall att...
2: Mm.
1: Men... Så jag har blivit sådär lite spärrad utav det ja, Fast om det är CE-märkning på så behöver du vara rädd. Ja. Så att jag, jag blir så här schizofren i mitt handlande.
0: Ja. Jag har känt mig ganska trygg när jag laddar min telefon på natten. För att jag har hört att om man eh, lägger, så länge man lägger telefonen på ett... Eh, liksom, som jag har ett nattisbord som är betongplatta. Eh, mm. eh, då ska man kunna känna sig ändå ganska trygg. För då kan det inte... Liksom, ta eld på samma ja, sätt.
3: Nej. Och det är väl kanske om batteriet blir överhettat och börjar brinna så det frigör mm. sig lite gas och sånt. Mm.
2: Mm.
3: Men man bör ju ändå tv-apparaterna står väl oftast på hemma på standby-läge. Mm. Mm. Så att eh, ska man å följa. andra
0: sidan så står ju inte tv-apparaten mot tv-bänken utan den står ju liksom oftast då lite mer fritt.
3: Ja men det är ändå ström på den hela tiden, smykström ja, ja. och det är väl det som man vill komma ifrån egentligen att mm. leverantören skyddar sig genom att säga att du bör dra ut sladden när du är klar.
1: Här mm. jag tänker jag ju då skomakarens barn har ju de sämsta skorna hur brandmedvetna, bred, brandmedvetna är dina egna barn?
3: Jo, men de har vi ju med både handvandsläckare och brandfilt. Mm. Gör ni även brand... så här:
0: brandtester och
3: också. Ah, det är, Vi kan hjälpa dem med tekniska Sen får de tekniska mm. de Men det sunda förnuftet brukar ofta vara så att man, mm. man hänger upp brandfilten och mm. får när det inte och, mm. och, och även brandvårdare, det, det är ett gott tips. Mm. mm. Ja det är en billig försäkring ja, Särskilt Hundrasta.
0: i sovrummet har jag hört för att man tappar är det så man tappar 80% av luktsinnet när man sover
3: Det kan säkert vara så ja. men det brukar ofta vara så att man har har man två våningshus så att man har en på varje våning i alla fall mm. Mm. Att, eh, Vi har en alltså i köket och sen har vi en ovanför trappan mm. på den högsta punkten mm. För röken vill ju alltid gå upp.
1: Ja. Mm. Sen berättar de om en till bil ni hade
3: där inne som var lite mindre än de andra bilarna. Ja, det var en vattendyk. Ja, den funktionen på gården här vattendykeri. Det är mm. alltså en Mercedes Sprint 5,5 tonnare. Mm. Med plats för vattendykare. Mm. Som opererar i, från Halland upp till Strömstad i princip. Jag var förvånad att det var så pass mycket uttryckningar på den som det var. Ja,
1: men det är också lite säsongsbetonat. Mm. Mm. Men det måste vara ett himla häftigt jobb att vara ute i vattnet. Och... Usch. Ja, då Usch, kallt.
3: Nej, det, det finns kläder för det. Men dykeri är väldigt eh, behagligt för du, du styr dig själv. Mm. och det är väldigt rogivande också om man nu ser, det vanliga dyket men är du, ligger du i ett elv och söker efter någonting där du inte ser någonting
1: mm.
3: då är händerna i ögon. Ja. Oh. men man har alltid kontakt med de som står på land också då, via en luftslang och en telefon mm. så hela tiden har man kommunikation med de som styrar mm. vad äckligt det måste vara om händerna i ens ögon ja oh det är för att Du kommer in i ett rum som inte är tänt. Mm. Du känner det fram.
2: Mm.
3: Jag, jag tänker så här. Vi ska leta efter en kropp här. <laughs> ja. ja. Det är ju, det gör man ju inte varje dag. Nej. Nej.
0: <laughs> du ser det som i en, en skräckfilm eller? Hur det är mörkt och sen det plötsligt så dyker det upp någonting framför ögonen.
1: <laughs> När jag pratade först om djuret att det verkar häftigt så hade jag nog mer, mer tanken att han utanför hörnet äh, och, och titta på makrill som <laughs> simmar förbi.
3: Ja. Det är ju, ju yrkesdyck och allting detta. Så att, äh. De,
1: de brandmännen som åker båt. Ja. Är det vanliga brandmän som tar båten ibland
3: eller jobbar de bara på båten? Nej, de är brandmän också. Men de mm. har en skepparexamen.
2: Mm. Mm. Mm-hmm.
3: Okay. Men de är ju stationerade ute i Frölunda då. Mm. Och så har vi en båt nere i Tånghuden. Mm. Göte 2 heter det. det är
1: jag, ja, ja. Sen så pratar du om en bil här på, på utsidan. Som, vad får du kallat den? Offensiv?
3: Offensiva enheten. Mm. En, en pick-up. Tre och ett som vi har som jobbar måndag till fredag mellan 7 och 22 och befinner sig. Det är som mest trafik på strategiska ställen runt city här för att snabbt kunna komma ut och mm. bistå med att så hej till branden en brand eller bistå de andra med information vad som har mm. hänt eller var vara snabbt på plats vid ett sjukvårdsuppdrag eller någonting. Mm. Och du tog ett exempel som den hade gjort? Ja, det var på Danmarksterminalen för en vecka sedan drygt. Då var de ute på morgonen där och så fick ett larm till Danmarksterminalen rökutveckling från Stina Danica och då eh, tog det om de 48 sekunder att vara på plats att komma fram, börja med ut av passagerarna och identifiera var det brand någonstans stod, då var det varmgång i en komprimator så att det var väldigt snabbt på plats mm. 48 sekunder mm.
1: det, det är
3: service det mm. ja. Ja, det Vi är riktigt det kul inte för oss att gå ut i bilen
0: nej men om man utbildar sig till brandman ja. vad, vad kan man jobba med mer? eller vad, vad finns det för olika typer av brandmansyrken?
3: Brandman i säger är samma yrke överallt ja. men den här utbildningen i SMO då, då kan du jobba som säkerhets inom säkerhetsdelen också på, alltså på skolor och kommuner och sånt. Mm. Mm.
0: För jag, vet, jag har jobbat som brandvakt ute i hamnen alltså i raffinaderi på ett mm. raffinaderi och där fanns det ju brandmän som arbetade, visserligen som brandmän men jag tänker också alltså de som jobbar på flygplats och annat, är det något särskilt? Är det en vidareutbildning man behöver göra beroende på vart man är stationerad?
3: Ja, om att Du säger ute i hamnet på oljeraffinarierna där, så är de ju ofta en del av processpersonalen där, ja. som har då en en brandutbildning i sig då. Men jag tror inte mm. den är lika gedigen som de får nu på våra sk- skolor inom MS-specialegi.
1: Mm. Mm. Skulle... V, 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 oh, nu tappar jag det. Vad är den bästa bakgrunden att ha om man vill bli brandman?
3: Ja... intresse för jobbet alltså vara nyfiken man ska tycka om människor man ska tycka om att jobba obekvämt tycka om eh, fordon mm. alltså uppkomna situationer du inte vet riktigt hur hur det har blivit som har blivit mm. Mm.
0: Men eh, ingår C-kortsutbildningen i eh, utbildningen eller är det något man får ta själv?
3: Det är någonting man får ta själv ja, okay.
0: mm. Är det en fördel att ha det sen innan?
3: Ja, det, det är ju en jättestor fördel om man nu har ett C-kort och att man då har kanske kört tungt fordon innan.
2: Mm.
3: mm. För det är ju en jättestor fördel. Mm. Den är i skolan då, där
1: man blir man. Ja. Den finns på på
3: ett ställe? Den finns på två ställen. Ja, på två ställen, ja. Den finns ju Rivinge i Skåne och Sandö uppe i ovanför Sundsvall, Kronfors. Ja. Det här är det jag var, Kronfors, det var det jag letade efter. Jag var där uppe en gång och hämtat bilar. Mm.
1: Ja. Mm. – Och Hur lång var den utbildningen? Två år. Två år. Och så ligger praktiken under den här perioden också. Mm. mm. Men kan man som. Jag då som är 32 år gammal och känna att jag vill bli brandman. Är ni det, det så här att det, nej, det är för sent att söka när du har fyllt 30? Jag kan säga så här, Jag tror
3: inte det finns någon sån gräns. Okej. Okay. Har ni folk i alla åldrar som, som går utbildningen? Den är ganska så. <här> svår att komma in på. Det finns för få platser. Okay. Ja. Mm. Det behöver nog utbildas mer än vad det görs idag. Mm.
2: För
0: vad är kravet? Det är ingen gymnasieutbildning det
3: här. Utan... Så att ja. det är två år efter att du har gått i gymnasiet. Så i princip så kan du bli brandman när du är du är 19, om du är klar med gymnasiet. Mm. Och så två år på det. Så 21-22 år mm. så kan du precis vara klar. Mm.
1: Jag har ju faktiskt några gånger ångrat att det inte blev brandman för jag tycker det verkar så himla häftigt.
2: Ja.
0: Jag har också tänkt en tanke faktiskt. Mm.
1: Det är coolt. Den kom vi hade gjort det.
0: Ja. Ska vi testa göra intagningsprover? Mm, och så frågar
1: de, vad kan ni? Vi kan fika. Ja.
0: Köra lastbil.
1: Och fika. Ja. Mm. Det tror inte jag att ni brandmän gör särskilt mycket här. Va?
3: Fika? Mm. Ja, det händer väl. Mm. Någon gång.
1: Ta gärna lite utav våra goda böller ja, Absolut. Jag känner att måste, vi måste göra gratisreklam. Har du köpt den?
0: <laughs> den har jag köpt på Coop, på Kungahälla Center.
1: Det var bland de godaste jag har ätit. Ja,
0: den var så färsk och mjuk. Och det tog jag ändå en som såg lite småäcklig ut. Jag tänkte att den här såg lite... Jag tänker att den, det går att äta en bit. Men mm. den var ju jättemjuk mm. och saftig.
1: Mm. Ja. Ja, den spädde på sockret väldigt, ja. väldigt
0: mycket. Och jag då som går på viktväxterna kan ju inte äta något mer idag då.
1: Nej, och jag som vill bli ramban.
3: Eller <laughs> är och träna.
1: Ja. Vad, skulle du råda folk till att börja arbeta i en Ja,
3: absolut. Det tycker jag nog. Mm. Det är, är ju så att det är ett ganska roligt jobb. Mm. Dagarna kan bli jättetråkiga också, även här. Mm. Om det inte händer någonting.
0: Mm saknas det folk?
3: Ja, vi har svårt att få in <coughs> vikarier på sommaren. Mm.
2: Ja.
3: För det är ju många räddningstjänster som slåss och de här SMO-eleverna då som ja. man då vill anställa då.
1: Mm.
3: Hur många är det som utbildas varje år? Jag svåra på det men mm. så att det är ja, mellan tummen och pekfjärn 40-50-tal kanske som ramlar ut varje år. Mm.
1: Mm. Och, och så ska du lyckas hamna på en station där man vill vara också. Mm. Alltså, det måste ju vara svårt att få jobb också tänker man sen.
0: Ja, Jag tänker också det att man går ut i utbildningen och så kanske man inte får ett jobb direkt utan man hittar ett annat jobb som man jobbar på ett par år. Liksom. Bara, nej men nu vill jag, nu vill jag börja med att bli bland måste man göra det här intagnings eller göra något prov innan då för att liksom <coughs> få upp sin licens eller vad kallar ja. man det?
3: Nej, men alltså, du får alltid göra de här eh, fystesterna innan. Ja. Det gör du alltid samman med anställning ja, okay. ja. uttagning då. Mm. Sen om du har jobbat ett par år och varit ute i, i, i arbetslivet och skaffat erfarenhet. Mm. Det är ju bara bonus. Mm. Mm. Då vet de vad det handlar om i regel och ja. ja. Jag, jag tänker
0: mer att, att mycket förändras ju även på kort tid.
3: Ja. Alltså
0: att man kanske inte håller sig riktigt uppdaterad då om man gick ut skolan för fem år sedan. Men, ja, men då gör man de här proven ja. samtidigt. Ant-
3: Antagningstesterna, ja. 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 Sen är det ju en utbildning kan man ta ifrån det. Nej. Mm. Det kan, så att det förändras så mycket att så man får komplettera med någonting. Ja. Så kan det vara.
2: Ja.
1: Lånar ni mycket personal mellan varandra för att få en inblick i hur man arbetar på den här Jag tänker typ så här att man skickar upp ett gäng till
3: Stockholm och ett gäng från Stockholm till Göteborg. Det händer man har utbyten. Mm. Och det kan ju vara så att man har en speciell funktion här nere som gör att de behöver förkåvra sig eller kanske dela med sig av kunskaper. Då kan man ju byta arbetsplatser men det sker ju inte så väldigt ofta men... Mm. Har du gjort några sådana grejer? Jag aldrig varit på någon annan station. Ja. Men däremot så har vi varit runt på i vårat egna förbund. och mm. jobbar på andra, st- andra stationer då. Mm.
1: Mm. Ja, jag vet. När jag var ung. Jag här, men alltså, när, jag, när jag gick så här i mellanstadiet. Då mm. var jag väldigt kompis med en tjej som heter Frida. Mm. Och det var... Hon var ju snäll och trevlig som hon var Det var inte, inget fel på Frida nu, absolut inte Men det var coolt att umgås med henne För hennes pappa Glenn då va? Han mm. var ju då brandman på Kortedolla brandstation Jag tyckte mm. han var ju det häftigaste som fanns i ja. hela världen Så att, det var typ att man ringde och frågade Frida om, hon, om, man, om man skulle träffas för att komma hem Och för att sitta och fråga Glenn om hans jobb
0: ja. ja, men det är mycket status i yrket Ja, ja.
3: det är ju oftast där folk springer ut och går vi in Ja. Mm. Ja. ja om det brinner och så ska vi vinna in och
2: insatser
1: ja ja det, det blir lite som så här att det är alla ni kallar helvete det kallar togio och hans kollegor för sitt hem <laughs> lite och så ja.
0: hur den här brandmans som man drar på sig no. hur, hur mycket väger den
3: Larmstället väger väl 5-6 kilo, kängorna är två kanske, och ja. hjälmen är ett och ett halvt kilo ja. Har
0: den också förändrats genom åren?
3: Ja, det har jag gjort ja. Nu är alla hjälmar klassade då och mm. godkända enligt vissa normer då. Mm. i enklassning då.
2: Mm.
3: Det måste dock vara satans på samman Ja, det är det Mm. men eh, allting går ju framåt mm. kläder och sånt utvecklas ja jag,
1: jag, 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 jag tänker det när man körde bärningsbil var man lite halv irriterad för då får man inte vara shorts på sig mm. på samma och så så har ju alltid che, chefen det att, oh, men tänk på hur det är att vara brandman då <laughs> helt plötsligt så ja, men då var du lite mer okej okay på något sätt. Ja. 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 det är ju för att
3: skydda sig helt enkelt mm. ja. ja det är ju
0: ja, inte så coolt att gå in i ett brinnande hus med shorts
3: nej nej
1: men, men, så här myten man har hört katter upp i träd Ja. åker räddningstjänsten på det
3: nej det är ju inte vårt uppdrag egentligen nej. att mm. plocka ner katter men ibland så kan omständigheterna vara sånt att man, man gör det i alla fall
1: mm. mm.
3: för ni snälla? Mm. Ja, eller att det uppstår det kan vara att man ringer, väldigt många ringer mm. och att katten kan ha suttit där länge också mm. men i regel så brukar de komma ner när är hungriga mm. Mm. Ja, eh.
0: som vem som helst ja. <laughs>
2: <laughs> till
1: och <med> liksom. här <laughs> jag <laughs> mm. <laughs> och här ligger ju även SOS alarm sa
3: du Jajamän. i detta huset mm. jag delar ju utrymme med våra ledningscentraler mm. Mm. så här är det ju verkligen hjärtat där allting händer här i Göteborg då? ja det kommer in här i alla fall kan man säga mm. Mm
1: det är, det är man sitter sitta här lite känslan av
3: att hålla har
0: det hänt någon gång att automatlarmet har gått här?
3: på den här stationen? ja, mm. ja det har hänt Nej. <laughs> jo. samband med kanske lite matlagning ibland ja. ja vi måste också vara
1: alla springer ut i bilen hoppar in i bilen och så bara det är här och så bara, på med dykarutröstningen och ut igen ja amen.
3: Äpplet faller inte långt från jämnt Nej Så det är väl bra att det finns här också Ja Det är ju alltid folk dygnet runt så det är bra Om det finns ett larm också ja. Det nästan var lite roligare om ni hade missat Att sätta in en här på brandstationen.
0: Men hur är ditt lastbilsintresse?
3: Ja, fordon är alltid kul Framförallt ja. stora och tunga fordon mm. Ja jag tänker, jag tänker så här
1: trafikolycka och klippa tak mm. det måste ju vara jobbigt för ett vis för att det sitter ju någon där inne som tycker att det här är en traumatisk upplevelse kan jag tänka när man får taket bortklippt, men samtidigt vilken mäktig
3: känsla det måste vara när den klipper bara sönder hela avstolpen mm. ja, för att ta taket så finns det en anledning och det hjälper hjälpa våra som är där då mm. Och han eller hon som sitter där ju väldigt väl om Det finns alltid en person i närheten. Man ser till att sätta på dem hörselskydd, en hjälm mm. och att kanske då sitta nära dem så att på nästan håller om dem då. Mm. Så att de känner att ja, man är inte ensam. Mm. Och så plockar man bort taket för att underlätta plocka ut dem till exempel. Ja. Mm. Men
0: det gör man aldrig på lastbilar?
3: Jo, ja, om det behövs. Okay. Fast kanske man inte tar taket utan man klipper A- eller B-stolpen då. ja. Lastbil är lite annorlunda, lite mjukare än personbilar. Jaha, mm.
2: uh-huh. okej.
3: Okay. För det fick jag nämligen höra. Om
1: man kommer, nu hoppar vi tillbaka till om man kommer som först till en trafikolycka. Mm. Och personen har gått ut, så även att det regnar ute, sätter inte personen i den egna bil. För det kan komma en läkare som säger att det är en oryggskåda här, vi får klippa taket.
3: Mm. Fick jag höra. Ja, det har ju hänt mm. även i centrala Göteborg. Ett mm. polisbil. Alltså, ja. Klockan är där och all välmening. Och, eh, nu slutar man klippa taket för att ta, ta ut dem. Mm. Det måste nästan
1: vara det svåraste med jobbet att jobba som brandman. Att man träffar så mycket folk under sådana extrema situationer för de personerna.
2: Mm.
1: Och du inte känner dem. Det måste nästan vara
3: den största utmaningen i hår att ta, ta folk. Ja, men när vi är i den situationen och du är på något sätt utsatt för en situation så är du nog ganska tacksam att det kommer en som säger hej till och pratar med dig och mm. bemöter dig Ja, absolut, mm. men det, det måste vara svårt att ja, vara ja. människor människa ja. mm. Det är enklast att säga egentligen att prata med dem bemöta dem på, deras, på ett enkelt sätt mm. Mm. prata med dem, inte om dem Ja, precis Och i fan är att filma
1: och ta kort när ni kör förbi de här olycksplatserna. Mm. Återigen. Ja. Man blir så arg. Ja. Mm.
3: För det är så respektlöst för den tackan mm. som sitter där och behöver hjälp. Mm. Framförallt. Och så kan du ju spara någon annans, annan. Slipp lida för det för att fokus på något annat än det du ska göra egentligen.
1: Mm.
3: Kommer du. Kör förbi. Håll undan. Ta det vackert. Mm. smyg förbi. Ja, precis.
1: Men... Har du, har du några sådana här riktigt goda solskenshistorier som har hänt under året eller under åren? Som...
3: Ja, det har man väl alltid. Det. När det går bra. Mm. Det bästa egentligen är när brandbilarna så på på brandstavronen. Jaha. Ja, för då är det jättelukt ute. Ja. Jaha, ja just det. Ja. <laughs> Det bästa av vädlar hade, hade den inte ens behövt. Ja. Mm. Det blev taget lite grann på att där. Med att den och Man får fundera lite.
1: Mm. För jag tänker att man måste ha varit
3: med om mycket. Det hände så mycket i den här stan, tänker jag. Absolut. Mm. Det hände saker hela tiden. Mm. Och ibland så blir det ju så här att man kommer in i olika stim. Mm. Det händer saker på saker. Mm. Och det är allt ifrån... Ja, hemska saker till mindre hemska saker. Mm.
1: Det kan jag tänka också. Det, det, det är såklart inte roligt att det händer tråkiga saker för det drabbar någon annan. Men blir det inte en liten tjusning när det har hänt något stort att man får, och man får jobba med andra stationer? Och det måste vara lite lagkänsla,
3: deluxe... Ja, men nu är flera stationer som kommer dit på samma ställe och man gör ett jättebra jobb och allting flyter på. Mm. Då har ju vi i Räddningstjänsten står Göte- Göteborg gjort ett jättebra jobb. Mm. Och då är det liksom, vikänslan finns ju där också hela tiden då fast mm. när någon är på Kortedal eller någon på gård eller någon på Lundby mm. så är det ändå en vikänsla. Mm. Mm. Men i ett sådant läge, om ni åker tre stationer, vem bestämmer? Då finns det alltid en insatsledare som åker med. Mm. Är det en station som åker ut så är det då att cykleraren på plats som följer med en bil som åker ut, han kan då begära hjälp av att få ut en insatsledare. Mm. Är det två stationer som åker samtidigt, då åker insatsledaren med ut på automatik. Mm. Mm. Beroende på graden av händelsen här då, så är det vår ledningscentral också som ser till att kanske skicka ut insatschefen också då, som ytterligare ett snäpp. Mm-hmm. Ja. Okay. Ja. Ja. Så att då är det styrkeledare, insatsledare och insatschef.
0: Mm. Är det är alltid någon som bestämmer. Ja, någon som liksom leder lite... och fördelar arbetet. Ja, ja. Ja. Mm. Så inte alla hoppar på samma vattenslang? Och...
3: Nej, det blir inte så bra. Nej. Men hur självgående är man? Alltså att man gör på, på saker och ting på rutin? Det är en grupp som åker sitter i en... en... Basbilar, de är ganska trimmare om uttrycker så att de vet precis vad de ska göra när de sitter på de olika platserna mm. och vad, vilken funktion de har. Mm. Så den bilen är ju en enhet som är väldigt eh, sammansvetsad. Då. så de vet mm. precis vad de ska göra mm. i de här olika råd. Sen kan det vara att man kommer till ett objekt man inte känner till eller uppstår en situation som gör att ja, vi måste kanske bromsa lite och så får vi göra detta för då. Men alla är med på banan. Mm. Mm. De ser ju, det finns även en datorskärm bak för de pers- tre personer som sitter där bak som mm. även ser samma sak som styrkelidaren ser höger fram. Mm. Mm. Så att han kan dela information och att de inte ser samma sak då mm. berättar utifrån det. Mm. Mm. Har det inte han som kör? Som är Nej. Nej. Han kör bilen och han är liksom ansvarig för vår verktygslåda och sköter pumpar och allt sånt plockar fram material Mm. se till att bilen är intakt när de ska åka hem igen och att den är intakt igen när de kommer hem mm. Mm.
0: Men vad är det mest eh, spännande jobbet att åka på? Är det en brand eller är en olycka? Ja, eller?
3: ja. <hör> det är väl Bränder har väl alltid varit så att det har... man har gått igång på det ja. mm.
0: Det är därför man blir brandman man vill bekämpa bränder.
3: Ja, eller man... Jag vet inte vad jag ska säga så lite. Du vill nog kanske vara med och stötta eller hjälpa ja. till. Ja. ja för, för mig del så hade det nog handlat om att
1: jag tror att det är många jag och många med mig mm. som har den här bilden utav att det är sådana samhällshjältar.
2: Mm.
1: Det, det, och det är ju folk som jobbar med annat också. Alltså det här läkare poliser och allt vad de vara Men just... Räddningstjänsten är, mm. Man känner sig alltid så trygg mm. alltså, Du kan ju aldrig känna sig det, det räcker att du åker till Evas matservering på ringen mm. Du känner dig lite tryggare Om det
3: står en bil från räddningstjänsten Alltså som hämtar lunch också mm. <laughs> Alltid glåda gubbaren ja. ja men det har alltid varit en viss trygghet Poliser är ofta, kan ju ofta ses som ett hot på vissa ställen mm när rammen kommer så ofta på att det är något positivt här kommer en hjälpande hand mm. Mm. och det gör mig så
1: förbannad när jag tänker på det första vi såg när vi kom in här den där stenen mm.
3: ja men det var ungdomar som nog inte visste bättre mm. Nej. men du kan berätta vad som hände ja, 2009 det var väl i slutet på augusti månader som en uttryckning från korta då, på väg upp mot Hjälbo och kör förbi Hjälbo och torg. Hjälbo centrum uppe. Så vid någon av broarna över vägen där. Så slänger någon ut en stor sten. Som går rätt igenom framrutan på brandbilen. Mm. Mm. Och sen dess då har vi haft förstärkta framrutor. Mm. Mm.
1: Det är ju hemskt. Man tänker att här kommer räddningstjänsten. Det är mm. den hjälpande handen. Mm. Det är ju de som alltid är glada. Och som aldrig vill någon något ont. Mm. Och att sådant blåljuspersonal ska råka ut för detta det gör ju en så ledsen och förbannad mm.
3: det måste vara en ganska uppsluppen stämning efter en sån grej kan ja, tänka ja det var inte enkel utan eh, några mm. blev ju ja framförallt så fick de ett dåligt minne från den här resan och så någon blev väl lite småskadad också mm. men det satt ju i väldigt länge Mm. mm. Det blir ju att polisen blir aktiverad på ett helt annat sätt. Att polisen var med på plats när man ska åka på vissa ställen. Och att ja. kanske till och med eskortera polisen. Mm. Ja. Och så ska det inte vara. Nej.
1: För att göra gärna våra räddningstjänster är ja, ju goda gubbar. Ja. Apropå goda gubbar, finns det goda gubbar också? Alltså? Aj, ja Har
3: ni, hur, är, hur ser det ut med kvinnor bakom uniformer? Är det... Kvinnliga brannmän, ja, ja de är tyvärr inte så många men de är ju på gång. Mm. Jag tror någonstans mellan 10-20, någonstans däremellan. Mm. Mm. Har vi någon här i Göteborg? Ja då, absolut. Det, det är vad vi har hos oss. Mm. Sen det finns det kvinnliga brannmän på alla brannstationer ja. i princip. Okay, ja. Inte i Göteborg men vi har på flera brannstationer då. Mm. Mm. Jag tänker mot vårt avlånga land så blir det mer och mer. Mm. Mm. Det är som vilken arbetsplats som helst. Ja, mm. precis. Att man har börjat få bort det där att den här
1: machogrejen och att det är tungt och hårt och ja. att du...
0: Men det tror jag också att utvecklingen av verktyg och annat har hjälpt till väldigt mycket för kvinnor som kanske vanligtvis har lite mindre muskler. Alltså att det blir lättare att arbeta med. Ja. Man måste inte vara en och Nej, så. Men det
3: finns ju killar som är mindre tjejer också. Ja. Mm. Så att vi, jag resonerar att säga stora eller liten ramma. Alla ska ha lika stora möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. Ut för att de kunna klara det uppdrag man åker ut på. Mm.
0: Men hur tufft är det att hålla i en brandslang? För att de har väldigt högt tryck.
3: Ja. Ja, det kan man får ju ibland få hålla emot lite, med den vanlig minsta slangen där som är på. Ja, jag har en som är 25 mm det är ju inte speciellt men som en vattenslam man har med trädgården mm. men sen de här som är 42 då det är klart, det krävs att man får kämpa när man ska dra med sig den slangen och kanske stå och ja. någonting
0: ja. ja, det måste vara tufft att stå där och hålla i den liksom länge det är ju inte bara ja. det att man ska starta den utan man står och håller i ja, den precis. och sitter
1: det blir ju en statisk träning ja. Ja. är det ofta man är på ut någonting om man tar vatten direkt ifrån gatan vad tänker du på Ja, vi, vi, vi det de, de brinner här i detta huset mm. här då, va? Mm. Och så och, 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 har vi Sån gatubrun got, mm. ja. Att man tar bort locket Och så ner och så kopplar på slangen Och så bara står och sprutar
3: ja. Det skulle väl i praktiken kunna gå då Men vi jobbar med lite mer tryck För att få en bra vattendimma Och mm. ha en bra släckeffekt mm. Och då krävs det att det går via en pump För att höja på trycket då. Mm. Så att man får den här Eh, dimma då. Mm. Och sen beroende på vilken våning du befinner dig på så tappar du tryck efter vägen och så har ju kunnat kompensera det. Mm. Och då funkar det inte med vattennätet i gatan för det ligger på kanske mellan 3 till fem bars tryck då. Mm. Så det blir det som en väldigt mjuk mjukstråle om du skulle ta det från gatan då. Det kan ju funka men om man kanske behöver fylla en papperscontainer. Om man står jämt med dem på oss så kommer mm. de bara på sig och så fyller man containern mm. för att dämpa då. Och mm. då är det liksom det är ingen hets mm. Mm. det
1: verkar vara väldigt mycket vetenskap och teknik att släcka en brand det är inte bara att ställa sig med en brandslang
3: nej, det, det, det har också förändrats väldigt mycket, mm. att jobba med olika typer av släcknedskap, att jobba med fläktar och mm. jobba med vinden i ryggen och för mm. att komma i så bra miljö som möjligt mm. så att det har förändrats mm. mm. ja, häftigt ja. det här var kul
0: ja, det var kul
1: mm. Jag ser fram emot för att vi måste ta kort också mm. Så vi måste gå ut och titta på våra igen ja. <laughs> ja, och Skulle det vara så här nu Tobbe Att ni ändå känner att vi är kort på folk Vi behöver någon som kör lastväxlan <laughs> Så, du har ju mitt telefonnummer. Ja. Det är bara att och ringa. Ja. ja så jag kommer ihåg det. Mm. Du, Tobbe, tusen tack för att vi fick komma hit till Gårda. Och Jättetack. prata lite om hur ni har det här.
3: Tack själva. Att jag fick delge vad vi pysslar med. Mm. Mm.
1: Och tills nästa vecka när vi hörs igen. Kör försiktigt. Kör försiktigt. Hej då. Hej då.